0: Nosso sétimo episódio é marcado pela presença ilustre de Natasha Neri, jornalista, antropóloga e documentarista. Em 2018, Natasha lançou seu documentário Alto de Resistência, onde expõe o sofrimento de familiares de vítimas de violência policial no Rio de Janeiro. Nessa conversa, Natasha nos conta quais foram as suas motivações para gravar o filme, sobre a linha tênue entre arte e política e sobre suas opiniões a respeito de políticas de segurança pública. Vamos lá. Bom dia, Natasha! Obrigada por ter vindo para essa entrevista hoje. Como é que você está? Está tudo bem?
1: Bom dia! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É
0: um prazer, obrigado por vir conversar um pouquinho com a gente. Natasha, em primeiro lugar, a gente queria saber é, como nasceu seu interesse por cultura e se foi ele que guiou você até os estudos de jornalismo e, posteriormente, a antropologia.
1: Bem, é, na verdade, eu acho que a comunicação sempre, sempre me motivou. Né? Eu sempre fui... Eu, eu desde, desde, sei lá, pré-adolescente, queria fazer jornalismo. Eu entrei numa redação de jornal e eu gostava muito de escrever, de ler. É, mas, ao mesmo tempo, foi a faculdade de jornalismo que foi me empurrando para a antropologia, porque eu queria me aprofundar. Eu fui trabalhar no Jornal do Brasil como estagiária e é, trabalhava no caderno Cidade. Então, eu comecei a cobrir questões complexas da cidade do Rio de Janeiro, dentre elas, né, é, operações policiais em favelas, né, mortes de pessoas por conta de operações, é, a questão de jovens em conflito com a lei, é, acusados de terem participado de algum ato infracional, toda a criminalização dos jovens em conflito com a lei. Eu fui ficando angustiada de trabalhar numa redação de jornal que, na época, era a favor da redução da maioridade penal, é, que tinha um olhar bastante criminalizador sobre as favelas. E eu fui vendo que eu não cabia ali naquele espaço. Então, eu senti necessidade de me aprofundar é, no estudo de antropologia urbana, nesse caso, de antropologia é, da, do direito, né, sociologia do crime, da violência, né? e aí fui fazer, fui para o fazer mestrado em sociologia e antropologia e fui justamente pesquisar é, a internação de adolescentes em conflito com a lei, fui pesquisar investigações policiais, homicídios praticados pela polícia, mas ao mesmo tempo as pesquisas são muito importantes, mas não dão conta de comunicar né, as múltiplas camadas complexas do fenômeno da violência de Estado. Então, a gente faz pesquisa, faz pesquisa, para os relatórios ninguém lê. Então, de uns tempos para cá, eu acho que isso é, enfim, com todo o avanço da comunicação e das ferramentas né, digitais e cada vez mais as pessoas estão utilizando diferentes ferramentas para comunicar os dados de pesquisa, mas eu senti necessidade de usar a ferramenta do cinema. É... Eu, na verdade, quando eu saí da graduação em jornalismo, eu fiquei na dúvida se eu continuava a graduação para fazer cinema também ou se eu ia direto para o mestrado. Eu acabei indo para o direto mestrado em antropologia e aí ficou aquela angústia de que eu, eu queria trabalhar com cinema de alguma forma. Né? Fiz muitas matérias na antropologia, da imagem, na, é, de filmes etnográficos, no mestrado, no doutorado, que eu não concluí, mas que eu cursei quatro anos e Então, eu acabei no, no, no cinema né, encontrando a possibilidade de juntar é, o acúmulo com pesquisas na área de violência de Estado com a possibilidade de atingir mais pessoas, né, que mais pessoas tomem conhecimento da, da crueldade que o Estado faz nas favelas e da altíssima letalidade das polícias e da impunidade né, que o sistema de justiça permite que aconteça nesses casos, então eu fui assim, uma formação múltipla, né? É, eu digo que eu sou, que a gente faz de tudo um pouco, faz pesquisa, faz é, filme de impacto, mas eu acho que o objetivo é de usar diferentes formas e metodologias é para trazer é, mais visibilidade né, para as questões da violência de Estado, então... Se o cinema é uma dessas ferramentas, a gente tem que usá lo também. Uma ferramenta de política, né de luta também. Então, em 2014, é, os homicídios cometidos pela polícia aumentaram muito em, em relação é, a, ao grande evento da Copa do Mundo. E aí, em 2016, a gente teve as Olimpíadas. Então, de 2014 para 2016, foi crescendo muito o uso da violência, com todo esse discurso, né, de suposta pacificação e uma exacerbação da violência praticada por policiais no contexto das UPPs, a gente teve, né, é, invasão da maré, a ocupação do exército é, e eu e eu estava acompanhando os movimentos de mães protestando pelas mortes de seus filhos, mães familiares indo para a porta do fórum e eu comecei a filmar esses protestos, né, com alguns companheiros, né, mídia ativistas, cinegrafistas, e a gente teve essa ideia né, de fazer um filme. Eu falei, gente, eu já, já fiz pesquisa sobre isso. A gente eh, tem um acúmulo dos elementos, né, dos padrões de atuação da polícia, dos padrões da não investigação dos casos e da forma como o sistema de justiça opera em relação a, ao julgamento desses casos, né, que pouquíssimos chegam ao tribunal do júri. né, São só 2% dos casos que podem ter uma denúncia, ou seja, chegar a virar um processo é, no, no, no Tribunal de Justiça. Então, a maioria dos casos é arquivado. E aí, a partir é, dessa necessidade de, de, de falar da luta das mães por justiça, da, da impunidade dos casos, da legitimação dessas mortes pelo sistema de justiça, eu comecei a, a construir essa ideia de filme, né, um filme que possa ter um olhar etnográfico, né? no sentido de que não é um documentário que se coloca longe é, de quem está sendo filmado. A gente a gente vivencia essas experiências ao lado das mães e dos familiares, né. coloca a câmera é, seguindo cada etapa que essas mulheres percorrem pelas burocracias do Estado. Né? Então, é uma experiência etnográfica, fílmica e também de vida, uma experiência de luta, né? Costumo dizer que, a partir da realização desse filme, foi que eu me formei enquanto militante em direitos humanos.
0: Certo. E indo nessa linha dos assassinatos cometidos pela polícia no estado do Rio, eu tenho uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que vale a pena perguntar. Para você, quais são os erros nas formulações e implementações das políticas públicas de segurança, no estado do Rio em específico, e por que eles não estão sendo solucionados?
1: dá para gente ficar assim horas de podcast falando sobre isso. Né? É, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa falar dessa construção narrativa da guerra às drogas. Né? A gente tem nos últimos 30 anos no, no Rio de Janeiro e no Brasil também, mas principalmente no Rio de Janeiro, é, de um, uma política de segurança pública baseada num modelo militarizado de suposto combate né, de uma construção social, de um inimigo né, que é objetificado, que é, é representado pela figura do suposto traficante, que nada mais é um estereótipo para pessoas moradoras de favelas e periferias que atuam no varejo das drogas. Então, a gente tem um contexto de uma construção social, de uma narrativa de combate ao tráfico da guerra às drogas, que nada mais é do que uma caçada né, é, dentro das favelas com o uso de aparatos de guerra. A gente tem uso de caveirões aéreos, né, que os, os helicópteros aéreos são do mesmo modelo usado na Guerra do Vietnã, é o modelo Rio e 2, né, são helicópteros usados como plataformas de tiros, que agora, recentemente, tiveram uma determinação do Supremo Tribunal Federal que não podem atirar do helicóptero, mas eles ainda são usados como plataforma de terror, dando voos rasantes e apontando armas de guerra para a população. A gente tem uso de caveirões, né, desde, desde os anos 2000, os governos compraram caveirões e, recentemente, o governador do Rio anunciou a compra de 15 mais 15 novos caveirões. Né? Então, a gente tem um modelo de segurança pública baseado no enfrentamento violento, mas é um enfrentamento violento que está situado em territórios muito específicos é, da, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que são os territórios de favelas. Então, a gente tem essa construção social da narrativa da guerra que nada mais é que uma caçada das pessoas pobres e negras na favela. Então, é, essa construção desse inimigo falacioso né, é, gera, nesse momento, cinco mortos por dia pela, pelas polícias do Rio de Janeiro. A gente teve 595 homicídios praticados é, pela polícia somente de janeiro a abril desse ano. É, ano passado, a gente teve mais de 1.200 mortos. Em 2019, a gente teve 1.800 mortos. E, ou seja, em 2020, só diminuiu... Porque os movimentos sociais, as organizações de direitos humanos foram ao STF para barrar as operações policiais na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, que ficou apelidada como a DPF das Favelas, e que o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2020, determinou a suspensão das operações policiais. É, durante a pandemia, determinou uma série de outras medidas para que houvesse perícia, investigação feita pelo Ministério Público, né? um órgão independente, porque não pode a polícia investigar a polícia. Então, somado a esse modelo militarizado, né? é de uso da força, uso excessivo da força, com abordagens policiais violentas, maus-tratos, tortura, altíssima letalidade policial, a gente tem um sistema de justiça que acaba corroborando e legitimando essas mortes pela não investigação das violações de direitos humanos praticadas pela polícia, uma invisibilidade de uma série de violações que acontecem durante uma, uma operação policial, como invasões de casa, destruição de patrimônio privado, né, ameaças, né, ou, o dia a dia brutal dessas operações policiais que é ainda é invisibilizado aos olhos do sistema de justiça. A gente tem o Brasil é, condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelas chacinas de Nova Brasília na década de 90, então a gente já tem uma condenação internacional que determina que o Rio de Janeiro estabeleça um plano de redução de letalidade, né? que, que haja investigações independentes desses casos para que não haja impunidade, mas a gente continua é, vendo os padrões tanto de uso da força pela polícia, quanto de não investigação, não responsabilização dos agentes, a falta de medidas estruturais que possam mudar essa política de segurança pública para evitar o uso excessivo da força a gente tem um conjunto de problemas que levam a gente a ter uma das polícias mais violentas do mundo no Rio de Janeiro, né? Então, é, são problemas estruturais gravíssimos, mas que a gente, por um outro lado, a gente tem um acúmulo de saber que o, o grande inimigo dos direitos humanos no Rio de Janeiro é o Estado, que ele promove ações extremamente brutais e letais e a gente viu com a DPF das favelas com a decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado que com a suspensão das operações caíram 70% dos homicídios praticados pela polícia. O que comprova que o uso de operações como é, a forma mais é, corriqueira e recorrente de fazer segurança pública é justamente a maior causa da letalidade policial. E aí no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, os homicídios praticados pela polícia representam um quarto às vezes, já chegaram até um terço de todos os homicídios, o que é muito grave. Então, a gente tem um Estado cometendo crimes gravíssimos, cometendo é, violações de direitos humanos e a perpetuação desses padrões ao longo dos últimos 30 anos.
0: Natasha, voltando para o tema do filme, a gente sabe que o documentário é um gênero que demanda, na maioria das vezes, muitos estudos sobre o tema. Como foi o processo para levantar as informações para produzir o documentário?
1: Bom, acho que ele começa bem antes de eu querer fazer um documentário, né? porque eu fui pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania Conflito de Violência Urbana da UFRJ, coordenada pelo professor Michel Misse. É, e lá nós fizemos algumas pesquisas coordenadas pelo Michel sobre investigação policial, inquérito policial e uma pesquisa sobre homicídios praticados pela polícia que na época ainda eram chamados de autos de resistência, né? segundo a classificação da própria Polícia Civil, eles receberam essa classificação administrativa de autos de resistência. A gente se debruçou sobre esses tipos de homicídio e a gente é, fez pesquisa etnográfica em delegacias, promotorias do Ministério Público e nas várias criminais do Tribunal do Júri, né? entendendo quais eram os padrões né? é, que orientavam a investigação policial e o processo processamento desses casos, quais questões influenciavam as tomadas de decisão rotineiras, né, no fazer da investigação dentro de uma delegacia, na atuação do Ministério Público, quando vai decidir se denuncia, se pede o arquivamento, que questões que orientavam o trabalho desses atores do sistema de justiça, né, e, e a partir dessa pesquisa a gente percebeu que não só a maioria dos casos eram arquivadas, né? 98, 99% na verdade nessa pesquisa, a partir de uma análise quantitativa também é, feita pelo professor Michel Nisse, mostrou-se que né, 99% dos casos não chegavam a ter uma denúncia. E aí na parte qualitativa a gente percebeu justamente que os, os poucos casos que chegam a ter um mínimo de investigação e chegam a ter a possibilidade de uma denúncia e virar um processo são justamente os casos que têm atuação de movimentos de mães e familiares e de organizações de direitos humanos que trazem visibilidade para esses casos. Então, quando a gente chegava a fazer pesquisa no Tribunal de Justiça, os promotores, juízes, defensores, eles conheciam muito mais os casos é, que tinham atuação dos movimentos de familiares né, do que outros casos que passavam batido ali naquelas pilhas de processos para eles. Então, é, a gente começou a ver o, o quanto que os movimentos familiares empurram o um sistema de justiça para fazer o, seu tra o trabalho que ele deveria fazer, em todos os casos. Né? E aí, eu, é, a partir desse acúmulo né, com, em pesquisa acadêmica, eu parti é, para conhecer os movimentos de mães e familiares. Né? Então, é, antes mesmo de colocar no papel as ideias de um filme, eu, eu chamei a Juliana Farias, que é uma pesquisadora, que né, tem é, pós-doc pela Unicamp, e, e ela é uma grande especialista em violência de Estado, e ela já acompanha os movimentos de mães familiares do Rio, né, desde a Chacina do Borel, em 2003, e com a Juliana, né, eu conheci a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é o movimento mais antigo de mães aqui do Rio, é, foi fundado, a partir, tinha né, como integrantes, inclusive, as mães de, é, da Chacina de Acari, né, mães de Vigário Geral, Chacina da Candelária, é, e também as mães de Manguinhos, né, o Fórum Social de Manguinhos e as mães de Manguinhos é, que tem uma atuação também muito importante na região de Manguinhos. E aí a gente apresentou para elas a ideia de fazer um documentário que retratasse a luta das mães por justiça e cada etapa percorrida por essas mulheres, né, para tentar mostrar que houve uma execução, um assassinato de seus filhos e que isso não é legítimo. Não existe legítima defesa quando você atira pelas costas, não existe legítima defesa quando você dá 111 tiros num carro com cinco meninos, né, quando você planta armas, quando você desfaz a cena do crime. Então, todos esses elementos de fraude processual de acusar os mortos, de criminalizar os mortos. Isso a gente eu tinha, a gente já tinha visto na pesquisa acadêmica, né? E aí, acompanhando os movimentos de mães, a gente foi entendendo como é que elas vão, a cada etapa, lutando para construir uma outra versão que não é a versão da polícia, que geralmente prevalece nessas investigações e nesses processos. E aí e aí elas toparam fazer o filme e a gente construiu esse filme com elas, né? Um filme feito com elas. Eu, eu não cheguei com nada pronto, é, a gente debateu a cada etapa o que filmar, como filmar, de que forma contar isso, né? E, e eu fico feliz que o filme tenha se tornado aí uma, uma ferramenta útil para luta, para fortalecer a luta da rede de mães.
0: Legal. E, Natasha, é, como eles aceitaram essa proposta de fazer o documentário? Porque alguns trabalhos que a gente fez na faculdade mesmo, com pessoas privadas de liberdade, com as mães, né, das pessoas privadas de liberdade, elas se sentiram um pouco, não gostaram muito da ideia da gente estar tá estudando aquele tema justamente é, somente para publicar um artigo ou para fazer um trabalho, e, e elas comentaram isso frequentemente com a gente, ah, o pessoal vem aqui, estuda o que está acontecendo, no final vai embora e é só isso, veio aqui para estudar. É, queria saber como foi esse primeiro diálogo com elas e como vocês foram pegando essa confiança é, umas nas outras, para que o documentário fosse algo legal e que elas vissem que ia trazer uma, talvez uma diferença, atingir um público maior, enfim.
1: Não, a Favela cansou de ser objeto de pesquisa, né? A Favela quer ser protagonista da produção de conhecimento, da produção de cultura, da produção de saber. Em diferentes áreas. né? E nós, enquanto pessoas brancas, privilegiadas, a gente não tem o direito de fazer da favela dos familiares, das mães e de qualquer pessoa ou somente objeto de estudo. né? É, e eu, eu acho isso assim é o mínimo que a gente pode refletir ao pensar em abordar questões que não estão na porta da nossa casa, mas na porta da casa de pessoas moradoras de favelas. Né? Então... É... Eu acho que os caminhos para essa construção, né, junto com vítimas de violência de Estado, é, é um caminho de, de, de construção de uma luta, né? E é preciso que elas entendam qual é o papel, né, de cada um nessa luta. E isso me foi colocado desde o começo, né? Qual é o objetivo desse filme? Qual é, é o que você está querendo mostrar com esse filme? É, ah, vai ter personagem policial, você quer colocar em igualdade o lado da polícia, o suposto lado da polícia, o lado da favela. né? E, e eu não acredito nessa construção binária de lados, porque eu acho que essa é uma construção de uma lógica de guerra e da eliminação de lados opostos, isso reifica. Então, quando as pessoas fazem é, abordagem disso como se tivessem lados opostos, ela está reificando e corroborando com a narrativa da guerra. É, então, Assim, eu digo que a conversa que eu tive com a Rede Contra a Violência com o Fórum Social de Manguinhos é, foram assim, mais, muito mais difíceis do que defender uma, uma tese na academia, porque é, você está lidando com as vidas das pessoas e você, cada passo que você dá é, ao documentar é, a vida das pessoas, seja para um, uma atividade acadêmica, para um projeto de uma organização de direitos humanos ou para um filme, né, isso vai ter impactos imediatos e a médio e longo prazo na vida dessas pessoas pessoas com quem você está é, vivenciando tudo aquilo e documentando. Então, é preciso que haja um compromisso. E, e eu acho que assim a forma como eu cheguei aos movimentos de mães é, foi através da Juliana Farias, que é uma pessoa que tinha uma construção com os movimentos. Ela é apoiadora do, da Rede Contra a Violência. Então, ela estando no filme... Eu, eu jamais tomaria uma decisão que não fosse condizente com a forma como os movimentos de mães atuam, né, e, e eu jamais faria alguma coisa para prejudicar alguém, para colocar alguém em risco, e mais do que isso, né, eu assumi um compromisso da luta, né, com essas mulheres, então ele, ele não, ele o filme percorreu um circuito de cinema né, nacional, internacional, mas eu, eu vejo o filme para além do cinema. Ele é um filme feito para impactar as questões retratadas no filme, para gerar um debate dentro das instituições do sistema de justiça, para dar visibilidade à violência nas favelas e à participação do sistema de justiça ao legitimar essa violência. E eu acho que esse compromisso né, é, em... em em denunciar tudo isso no filme né? e, e trazer de volta para as mães e construir com elas essa, essa, esse debate público do filme. A cada debate elas, elas estão presentes, né? elas já, já participaram de inúmeras conversas nas universidades brasileiras, já fizemos muitas exibições dentro do sistema de justiça, em defensorias, do Ministério Público na ONU, no Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça isso para elas é muito importante. E, e não, é, não é um filme, é a vida delas, é a luta delas. né? Então, eu acho que o filme não acaba quando você termina de editar esse filme. né? Aí é que começa a luta. Então, é, 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 a questão é, é se perguntar, você está disposta a, a estar nessa luta com elas ou isso é só um filme? Não é só um filme. É, para mim, não é. Para mim, nunca foi. E o meu compromisso é, é, é de vida com, com essa luta. Então, isso orienta tudo que eu faço na minha vida, esteja onde eu estiver. Seja atrás de uma câmera, seja numa organização de direitos humanos, seja no, em qualquer trabalho. O meu compromisso, antes de mais nada, é com essas mulheres que são vítimas de violência de Estado.
0: Mudando um pouquinho a, a, o foco das perguntas, é, para você, Natasha, qual a importância da política e da militância dentro da cultura e dentro das expressões artísticas?
1: Eu acho que eu cheguei na cultura a partir de, desse recorte né, é, de, de, é, de usar o cinema como ferramenta política. Né? E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu não acredito na é, no cinema supostamente imparcial, objetivo, que dá conta de ouvir os múltiplos lados e lugares de fala eu acho que tudo é representação tudo é construção social a partir da relação que você tem com os temas cada cada cineasta é, vai construir seus filmes a partir da relação com as pessoas filmadas né e, e dos compromissos e das visões de mundo que você tem com aquela temática né é, então eu acho que eu encontrei no cinema a possibilidade de, de fazer política é, e atingir outros públicos, né? e, e mais do que isso, é, provocar afetos, porque artigos, livros, claro, nos tocam, nos, nos, nos afetam né? e mexem com a gente, mas assistir um filme, né? você se transporta para aquela realidade, você vivencia aquelas experiências com os personagens do filme, né? com os protagonistas dessa luta, né? então é, você poder fazer um filme que leva as pessoas para vivenciar tudo aquilo né, que os moradores de favelas sentem na pele todos os dias, para mim é, isso é uma forma de, de fazer as pessoas sentirem um pouco nem que seja um pouquinho né, do que essas mulheres e esses familiares passam né. então nesse sentido eu acho que o fazer filme é um exercício de relativização do olhar né, de você se colocar é, em outra perspectiva, de você olhar para aquela realidade social a de, de um outro, uma outra posição que muitas vezes pode ser dolorosa pode ser angustiante pode é, não ser exatamente o que você esperava sentir, vivenciar, pode ser bastante diferente do que está é, e deve ser diferente do que a mídia costuma mostrar, né? Então é isso que para mim é o, a, a magia de fazer cinema
0: Natasha, conta pra gente um pouquinho sobre a captação de recursos para o filme como é que ela se deu, como é que foi? Quais os desafios?
1: Olha, se eu tivesse tentando fazer o Auto de Resistência hoje, não seria possível da maneira como eu fiz. É, em 2015, a gente concorreu no edital da Rio Filme, que era um edital casado com o um cine. A gente não tem mais editais, inclusive esse foi o último edital é, para documentários e para filmes de ficção da, daqui da Rio Filme, né, em parceria com o Cine. A gente não tem mais uma agência nacional de cinema. Esse filme foi feito 100% com recursos públicos. É, a gente concorreu nesse edital da Rio Filme no meio de 2015 e foi selecionado, acho que eram cinco documentários na época, um de documentário documentarista estreante. A gente entrou na categoria documentarista estreante, então a Rio Filme deu metade do orçamento a Ancine deu outra metade e também tinha a possibilidade de você conversar com canais de TV que teriam interesse para fazer a coprodução e imediatamente o canal curta teve muito interesse e acabou entrando, na verdade, com um terço do orçamento do filme, né? Então a gente ficou com um terço da Ancine, um terço da Rio Filme, um terço da, é, da, do canal curta e fizemos o filme, né? Foi assim que foi possível fazer o filme, é um filme que, que a gente não filmou é um modelo tradicional de pegar um, dois meses de filmagem e depois edita. Eu fiquei filmando durante dois anos e meio, quase, né? É, porque era o tempo também de ter um acompanhamento dos casos e ver como é que eles iam evoluir no sistema de justiça e poder ter as audiências, né? É, poder, o tempo de filmagem num documentário é muito importante, porque a partir disso você vai estabelecendo camadas, né? É, narrativas e é, com os personagens um pouco mais profundos, né? Você consegue chegar em locais que você não chegaria se você estivesse filmando um ou dois meses, né? É, então, a gente aí terminou de editar o filme no final de 2017, foi selecionado para Tudo Verdade e estreamos o filme a Tudo Verdade em abril de 2018. E aí a gente ia entrar num edital para distribuição, né? Tradicionalmente, um filme era patrocinado pela Ancine, pela Rio Filme, e entraria numa estado de distribuição da Ancine. Mas, como a gente ganhou É Tudo Verdade? Como a gente estava num contexto de intervenção federal no Rio de Janeiro militar, com né, militares das Forças Armadas, generais comandando a Segurança Pública no Rio de Janeiro, a gente tinha acabado de ter o assassinato de Marielle Franco, é, a gente tinha uma eleição presidencial, a gente ganhou É Tudo Verdade, e a gente chegou a conclusão, se a gente fosse esperar um edital de distribuição, a gente ia demorar muito para colocar os filmes, o, o filme nos cinemas. Então, a distribuidora, é, é, o Marcelo Maia, nossa distribuidora, ele, ele topou fazer uma distribuição relâmpago, Art House. Né? Falou, vamos, vamos botar o filme no cinema. A gente, em dois meses, botou o filme no cinema. A gente literalmente pegou o prêmio que a gente ganhou da Tudo Verdade, usou para fazer as cópias, não sobrou nada a gente fez cópias e estreou em 15 capitais, ficamos sete semanas em cartaz, que para um, um documentário é bastante. O público foi muito pouco, infelizmente, porque, assim, sete semanas em cartaz, mas é, um horáriozinho, né? aquele horário de tarde. Né? Então, assim, teve, acho que oficialmente, não sei, cinco mil espectadores, que é muito pouco, mas a quantidade de debates que a gente fez e é a distribuição de impacto... Eu, não, eu não, não tenho nem noção dos, da quantidade de milhares de pessoas que assistiram o filme posteriormente na distribuição de impacto. Então, o filme antes também possibilitou que a gente levasse o filme para debate nas universidades, nas favelas, em diversos espaços, com mais rapidez também. E, na verdade, desde 2018, eu venho debatendo o filme quase toda semana. O que, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, ref, é, é uma, reflete o problema que a gente vem vivenciando né, de agravamento, da letalidade policial e das operações policiais, então o filme continua atual.
0: E agora, só para divulgar para quem está escutando, está na Amazon para quem quiser ver.
1: É, o filme está nas plataformas digitais, está no, no Now, na Amazon, é, na Vivo TV, Ele está em português, está em inglês, então dá para acessar e o canal curta também, Voto mesmo, exibe o filme, porque eles têm também os direitos, né? para exibir na televisão e é isso, vamos debatendo aí o filme, quem quiser, também assim, quero deixar claro que qualquer espaço de universidade, espaço educativo né, movimentos sociais, quiserem debater o filme, não tiverem acesso às plataformas digitais, a gente disponibiliza um link para fazer streaming né, de graça
0: legal, obrigada Natasha. e agora as perguntas rápidas para fechar a entrevista, qual foi o livro e o filme, sendo ele pode ser documentário né? que te marcaram e que você recomenda?
1: Um livro, eu diria, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro que eu acho que deveria ser obrigatório nas, nas escolas ou, minimamente, nas universidades. É um livro sobre a história do Brasil, sobre todo o processo de genocídio a partir da escravidão. É, é a história que a história não conta, literalmente, que você não aprende nos livros de história e que faz parte... De é, de é preciso você ler esse livro para você ter a compreensão do, do, do porquê o Estado é tão violento do porquê a gente tem é, tanta dificuldade de vencer a violência de Estado porque ela tá na fundação do Brasil né então é muito duro o livro é, mas mas eu recomendo e pode ser série falar dar uma dica de uma série que eu acho muito boa é. E, é. nesse momento eu, eu, eu sugeria a série Olhos que Condenam, que está disponível no Netflix, que é sobre o caso dos meninos que foram acusados de, de um assédio sexual, né? e um homicídio de uma mulher é, nos Estados Unidos, mas essa acusação foi pautada pelo racismo. Né? Então, é, um, eles foram... Não vou contar spoiler, né? mas eles foram acusados aí injustamente né? jovens negros que sofreram encarceramento então o filme conta é uma ficção, mas é maravilhoso e são quatro ou cinco episódios e também é muito importante para você entender como é que o racismo está entranhado aí na sociedade americana né? e no sistema de justiça né? e eu gosto muito, super recomendo Legal Bom,
0: Natasha, obrigada novamente por ter vindo aqui hoje e assim que a gente divulgar a
1: entrevista a gente te avisa. Um abraço. Obrigado, foi ótimo. Foi Obrigada, tarde. gente. Desculpa o barulho aí. Espero que tenha dado, dado certo. <risos> foi um prazer.